0: Habla español amigo, habla español amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a una edición extra de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, el host, el conductor de este programa. Y bueno, en esta edición extra de Hablemos MMA les tenemos un programa muy, muy especial. Estuve hablando con Marlon Chito Vera, que no hace mucho le ganó al Sean O'Malley en UFC 252. Y bueno, quería hablar con él desde hace mucho tiempo, porque una cosa es hablar con un peleador durante un campamento y con una pelea ya fichada, y otra cosa ya es hablar con un peleador eh, que no está en campamento. ¿no? Entonces, eh, creo que Chito Vera estuvo en el episodio número 4 de Hablemos MMA, si no estoy mal, entonces bueno. Quería hablar con él de, de muchas cosas, fuera de, de combate, de su vida, de, de cómo le está yendo y, y muchas otras cosas. Y obviamente también no hablamos de pelea, no crean que, que no hablamos de MMA, pero pues una entrevista más chill, más relajada. Entonces, bueno, espero que la disfruten. Entonces, sin más espera, aquí les va la entrevista con Marlon Chitovera. Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores de las 135 libras. Eh, muchos dirían que el peleador favorito es Sean O'Malley, un gángster de Ecuador. Yo le digo el J Balvin peligroso. Estamos hablando con nada más y nada menos que Marlon Chito Vera. Chito, bienvenido de vuelta al programa. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ronald? ¿Todo bien? Aquí acabando de entrenar y listos para charlar un ratito antes de, de mi cena.
1: Claro, claro. Y, y bueno, Chito, eh, ya te estaba molestando por bastante tiempo de esta entrevista porque quería hablar contigo sin campamento. Yo sé que eh, con campamento tienes pues muchas cosas que preocuparte, el entrenamiento, medios eh, y bueno, muchísimas cosas. Entonces quería hablar contigo ya de pronto una entrevista un poquito más tranquilo. Entonces, bueno, cuéntanos... Eh, hace poco, bueno, relativamente poco peleaste, eh, hace poco peleaste en agosto contra Sean O'Malley y tuviste una victoria excelente y, y bueno, eh, ha pasado ya casi un, un par de meses eh, ¿qué has estado haciendo durante este tiempo? ¿cómo es la vida diara, diaria de Chito Vera sin, sin campamento?
2: Nada cambia, nada cambia se trabaja fuerte se sigue mejorando, se sigue manteniendo la forma y el objetivo es el mismo siempre, ganar la próxima pelea y no vivir de la última.
1: Claro, sí. Pero entonces, eh, en cuanto a cosas específicas, ¿qué consiste? O sea, te levantas, vas a entrenar. ¿qué, qué, ¿Cómo es un día normal de Chito era?
2: Entrenar dos veces al día. Uh -huh. Hacer las cosas en la casa. Darle tiempo a los niños. Comer, dormir. Y lo mismo le siguen. Realmente, la, la rutina casi no cambia. Lo único que cambia son las etapas de entrenamiento, las etapas de preparación. Y obviamente, siempre buscar la forma de mejorar y de alzar el nivel
1: lo más alto. Claro, sí. ¿Y, ¿Y qué tanto en cuanto a exploración de nuevas técnicas y aprender cosas nuevas haces? Porque eh, se ha escuchado, y bueno, se habla mucho que eh, en cuanto a... A training camps, bueno, se entrena específicamente para un oponente durante esos tiempos, pero siempre han dicho muchos peleadores y coaches que es en los tiempos off que los peleadores no tienen pelea, que es cuando de verdad mejoran y, y practican y entrenan muchas cosas. ¿Qué tanto de exploración de técnica y, y, y cosas que añades a tu juego haces en, en esta temporada?
2: Pues el 100%. Ahorita sí. es el momento de, de ponerme fuerte, de mantener el, el cuerpo sano, pero Fuera de eso, el enfoque es en mejorar, en, en, en añadir cosas, en mantener la mente abierta, en ser una esponja, en hacer preguntas y, y lo que dicen los campeones. Llegar temprano y salir al final. Estar siempre siempre buscando la respuesta a los problemas, buscándole solución a las cosas y manteniéndome con el foco prendido todo el tiempo.
1: Claro. ¿Y, y qué raro has hecho así nuevo? ¿Te vi entrenando con Luke Rockwood? fue hace poco?
2: Sí, con Luke... Luca... Hacemos mucha recuperación Hacemos técnicas a veces de lucha de, de lucha con el grappling Que él es muy bueno en ese sentido Hablamos de, 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 de pelea en general ¿no? de, de las ciertas cosas que, que tienes que mantenerte enfocado de, Yo siempre le pregunto a él que Cómo era su rutina cuando era campeón cómo, era el, cómo fue su ascenso al título Cómo entrenaba, cómo se preparaba Cómo se recuperaba Y, y siempre observar lo mejor De las personas que tienes a tu alrededor
1: Claro, sí y también reciente escuché que estabas entrenando con, con Mackenzie Derny, de hecho Mackenzie te dio mucho crédito y dijo que entrenar contigo fue excelente y le ayudó muchísimo a su última pelea que, que lo hizo súper bien. Eh, me imagino que ha estado ahí alistándose Jiu Jitsu con, con Mackenzie.
2: Sí, hemos entrenado, la, yo la llevaba en el sparring, en darle un poquito de presión de, de, de boxearla y Parilo y pues obviamente cuando, cuando su papá estaba cerca pues yo le decía que que me ayude con el dicho que luchemos un poco, que me dé unos consejos. El papá es una leyenda. Obviamente, de una mujer puedo, puedo aprender mucho, pero si ya vamos, si vamos a hacerle sparring, obviamente no va a ser tan real como hacerlo con un hombre. Pero la parte técnica de Mackenzie es increíble, Esa es las mejores del mundo y pues ya cuando quería luchar y, y usar la fuerza, pues con el papá de ella que es una leyenda, no es un, es un tipo durísimo. y... Siempre, siempre cómo aprender, siempre cómo mejorar cuando tienes la mente abierta y no tienes egos que te, que te lo impiden.
1: Claro, sí. Sí, también Mackenzie pues peleaba en, en un peso mucho más bajo que, que el tuyo, ¿no? En, encima de eso. Y, y bueno, otra cosa que me ha parecido bien curioso últimamente son esos home renovations, esas eh, añadiciones que le que has hecho a tu casa. Ya me imagino que Home Depot se volvió tu mejor amigo. Eh, Empecemos, ¿cuál fue la primera que hiciste? Porque ahí que hiciste un jardín, un sauna, ahí, ahí así hiciste el gym. ¿Cuál fue la primera renovación que hiciste?
2: La primera, el, hice un pequeño gimnasio en el garaje, cambié el, cambié el concreto de fuera de, de afuera en la casa, hice un deck, puse un sauna, puse unas cosas bonitas ahí encima del deck, cambiamos el piso de la casa, o sea, dando el amor a la casa porque es la casa que compré para mi familia, así que pues trate de mantenerlo lo más bonita posible.
1: Claro. ¿Y todos estos planes ya los tenías en mente o de pronto la pandemia como que los aceleró un poquito más? Porque últimamente se ve eso, ¿no? La gente se enfoca más en los hogares ya que, pues, estamos más tiempo en casa, ¿no? Hoy día.
2: Yo realmente, para mí, siempre es enfocarme en la casa. ¿no? como Sin pandemia. El objetivo siempre es mejorar la casa, darle lo mejor a mi familia. Y, y sí, la pandemia me hizo pasar más tiempo en casa, pero no cambia nada, ¿no? O sea, el... El objetivo siempre es casi el mismo, uh, darle lo mejor a la familia y mantener la casa limpia y, y bonita.
1: Claro, sí. ¿Y, ¿Y el jardín sigue en pie o, o lo pusiste o pusiste el sauna encima de eso?
2: No, el jardín está ahí. Ya ya, ya mi cilantro, ciertas hierbas ya, ya, ya se pueden usar. Entonces, el jardín cada vez florece mejor.
1: Ah, ok, súper. ¿Y, ¿Y qué creces ahí aparte de cilantro?
2: Tengo cilantro, tengo todos los peppers, jalapeños, tomates, uh, tengo cúrcuma, tengo ginger, tengo tengo una que se llama Japanese pumpkin, que es como una, uh -huh. tengo, ¿qué más tengo?, ¿qué más tengo?, tengo casi todo, ah, tengo toda una fila de kale, tengo ah, muchísimas sí. cosas.
1: Que es buenísimo, me encanta. Mejor que, que la lechuga, porque nutre, ¿no? La lechuga no, no hace nada. Así,
2: oh, todos tienen su propósito.
1: Sí, ah, qué cool. Sí, a mí me gustaría hacer eso en algún día. Yo estaba viviendo en Nueva York y en Nueva York, pues es muy difícil eso. Entonces, eh, pues me vine a dar cuenta de eso, ¿no? Con, con lo de la pandemia. Pero pero sí, en algún algún día de pronto sí con casa y de pronto ya en otra, en otra zona del país P podría hacer eso. Pero bueno, qué cool. Y, y cuéntanos, eh, yo te había preguntado sobre Rocket, sobre tu perro, eh, la, en la última entrevista, y me vine a dar cuenta después, hablando con Chris cyber que Rocket, si no estoy mal, lo compraste de la misma familia del perro de, de Canelo Álvarez. ¿Verdad?
2: Así es, así es. Creo, creo que es el hermano, algo así.
1: Pero te, te debió costar uno entonces, eh, bro. Ah, uh, mero un, de, me
2: un descuento de
1: de peleador. Ah, bacán. Y, y sí, eso eso como que se volvió tradición que esa familia eh, peleadores eh, pues a, a, eh, compren y pues adopten esos perros, ¿no? Canelo, Cyborg y creo que hay varios más eh, otros peleadores que tienen eh, pe perros de esa misma familia. Es un sí, booter. Es
2: un pitbull, es un pitbull original. Sí, hay muchos, muchos perros que lo tienen. Para mí fue más como casualidad. Yo estaba buscando perros y encontré a este y me gustó y lo, y lo agarré. Pero, pero to, todo llega por, por una razón y un motivo. Entonces, me imagino que un perro peleador debe ser con alguien que tiene espíritu de peleador.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y tu primer perro? ¿Ya has tenido otros perros anteriormente?
2: Tengo uno en Ecuador que está con mi suegra ahora.
1: Ah, ok, súper. ¿Y te lo piensas traer o ese se queda por allá?
2: No, ya se quedó, ya se quedó hace tiempo.
1: Ah, ok, bueno, súper. Y, y bueno, eh, estamos hablando pues que estás entrenando y, y, y pues como te conocemos, tú eres alguien que siempre estás listo para tomar pelea de corto aviso y este es tu estilo de vida, ¿no? Estar listo para combate. Eh, ya han pasado desde, eh, pues eh, peleaste en mediados de agosto, ¿no? Entonces ya, ya ha pasado un tiempo. Eh, ¿Cuándo piensas regresar y, y tienes algún oponente en mente?
2: No tengo nada en mente, estoy esperando que el FC me avise, pero ya quiero pelear. Quiero pelear en algún, en algún momento, en noviembre, no, más tarde okay. en noviembre, pero no quiero que pase más de eso. Ya me siento listo, me siento preparado y, y quiero pelear, quiero pelear, hacer dinero, subir unos rankings claro. y seguir tirando piedra.
1: O sea, ¿tú, ¿tú quieres salir de 2020 con otro, otro combate fácil?
2: Ah, sí, sí, puedo dos mejor.
1: Sí. Y, y bueno, tu división está bien interesante, eh, muchos nombres en cuanto a gente joven, otras leyendas, o sea, hay, hay un mix, una combinación de, de todo, por eso me gusta tanto las 135 libras, eh, tú, ¿tú cómo la ves? Eh, es muy interesante, eh, yo sé que no tienes ningún oponente en mente pero ¿qué tipo de, de, de contrincante crees que, que te viene ahora después de una victoria tan grande que tuviste en UFC 252 o sea, que hasta a, hoy día la gente mí, está hablando de eso? La
2: división está interesante, uh, se está poniendo cada vez mejor, yo normalmente quisiera pelear contra, contra Dominic, contra Rivera, contra José Aldo, creo que uno de esos tres es la pelea que me conviene ahorita, que me vendría súper bien y... Y, y realmente lo que quiero es uno de esos tres, ¿no? Veremos qué me da el UFC, pero yo creo que esa es la pelea sí. que hay que hacer.
1: Sí, y, y hablando de, de la división, este fin de semana se viene una pelea muy buena entre Corey Sanhagen y, y Marlon Moraes. Un combate excelente, ¿qué piensas de ese combate y quién piensas que, que va a ganar ahí?
2: Es una, pelea, es una pelea buena, uh, me, me, me gustaría pelear contra cualquiera de los dos y creo que esa pelea la veo, no la veo para ningún lado. Es una pelea que uh, a San puede soportar el castigo en el primer round y acabarlo en, 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 entre el segundo y el tercero. O, o, o puede ser una pelea que que, eh, que Morales le mete un solo bombazo y lo noquee, como ya lo ha hecho antes. Pero no la, es difícil leer el ganador esa victoria, ya, ya como los dos han venido peleando últimamente. Yo creo que es una pelea que la puede ganar rápido, si es uh, Morales, pero a la distancia se la puede llevar San Jaén, así la veo yo.
1: Claro, sí, y cinco rounds, entonces es una pelea que... Eh, un, un combate que probablemente le conviene a Sanhagen pues teniendo más tiempo para trabajar ¿no? sabemos que como dijiste Moraes eh, tiene mucho éxito en, en tiempos cortos ¿no? y en cuanto a, a tiempos largos de pronto se le complica más la cosa ¿no? Y, y bueno, otra cosa que se ha hablado muchísimo y, y tú no la has hablado, de hecho tu oponente fue el que le habló mucho, el, el Sean O'Malley sigue hablando de ti y, y, y mucho de, de, de lo que se hablaba entrando a ese combate era, uy, ¿será que eh, O'Malley se le metió la cabeza a Chito? ¿no? Eso decían la gente y, y después pues vi, nos dimos cuenta que fue todo lo opuesto y mucha gente ahí está haciéndole trolling a O'Malley en los comments, diciéndole que tú estás viviendo ahí eh, sin pagar renta en la cabeza de él y, y todo eso, eh, ¿Te, ¿Te sorprende cómo manejó él esa, esa derrota y, y que hoy día sigue hablando de ti?
2: Uh, realmente para mí ya, ya, ya eso que el pasado, ¿no? Sí. O'Malley, O'Malley es, un, es un pendejo sin personalidad no tiene, no tiene muchos recursos, no o sea, su único recurso era el, el, el nombre que el, que el UFC le hizo, obviamente un par de victorias buenas, pero si tú eres honesto en este deporte tú sabes que tú sabes que ah, su, tus primeras tres, cuatro victorias dentro de la empresa fueron con, con, un nivel, con un nivel bajo, ¿no? Y, uh -huh. y está bien tener confianza, está bien tener eh, todo eso lo que tú quieras, pero hay que ser honesto, ¿no? Y esos, esos highlights que él venía haciendo eran, eran, eran lógicos que tenían que ser highlights, eran, eran peleores de que tenían un nivel bajo. ¿no? Entonces, bien por él que haya tenido toda la Pablo es un hombre, eso siempre lo, eso siempre lo respeté porque entre más grande eres, más dinero lo haces y bien por ti, pero claro. también tienes que, también tienes que poner un poquito de realidad en tu, en tu vida y, y tocar el piso en algún momento, ¿no? Y, y realmente ahí fue donde yo me di cuenta que el tipo no tenía, no tenía, personalidad y está rodeado de puros de puros tipos que le dicen que sí, que sí, que sí, que él es el mejor, pero al final del día lo que necesita es gente, gente honesta, que te mantenga con los pies en la tierra, porque es muy fácil descarrilarse. Lo difícil es mantenerte enfocado, mantenerte siempre listo. Y a mí me parece que el tipo. Es
1: claro, sí. Sí, vamos a ver qué le sigue a O'Malley. Yo creo que esa derrota eh, sí le dio duro, ¿no? Pues hoy día sigue hablando de, de ti, ¿no? Y pues sabemos que, como viste eso ya quedó en el pasado y, y es tiempo de, de tener otros contrincantes y, y tener otras victorias y, bueno, hacer otros, otros desempeños. Y, y bueno, y en cuanto al campeón eh, Peter Jan hace poco ganó el título todavía no se ha hablado mucho de qué le sigue mucha gente dice que Algerman Sterling parece que esa es la pelea, pues en mi opinión la pelea que tienen que hacer Algemin me parece que ya lleva bastante tiempo mereciéndose una pelea de título eh, ¿cómo lo ves de campeón? ¿piensas que es estos tipos de campeones que que va a poder retener el título por bastante tiempo, o, o piensas que como la división está tan buena que eso va a haber varios que, que se van a intercambiar ese cinturón
2: yo realmente creo que que se va, el cinturón va a cambiar de manos pronto, realmente no veo a alguien, a alguien sosteniéndolo y Peter Ian me parece que es un peleador duro, pero él gana con su dureza, más no, no, no lo veo con mucha cabeza no, al final del día todo es una opinión, un comentario, claro, que, sí. Que, que, sí, lo, sí. que lo prueben. ¿no? O sea, yo puedo decir, no, el tipo no pelea bien y me no queda mañana. Hay que ser honesto, pero me parece que, que es un peleador que tiene una sola forma de pelear. ¿no? Defiende bien el derribo y se va por el frente todo el tiempo. Y tiene buen cardio, pero creo que alguien con, con estrategia le podría ganar. Creo que alguien que, 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 que sea más creativo le podría ganar. Pero eso lo veremos pronto.
1: Claro, sí. Y, y tú ya estás 6-1 en tus últimos siete combates. Y bueno, esa única derrota yo creo que muchas personas eh, pensaron que, que tú ganaste. Y creo que hasta mil, el, los mismos del UFC eh, piensan lo mismo eh, debido a cómo te han tra tra tratado después de ese combate. Eh, me imagino que con ese récord y, y esa buena racha que llevas, eh, estás oliendo ese cinturón bien cerca, ¿no?
2: Yo creo que sí, esa es la meta, esa es la... Eso es realmente lo que, lo, lo que quiero para para mí, para mi carrera y, y veremos qué pasa, veremos qué, qué sale, veremos qué sale, pero para llegar ahí solo hay que hacer una cosa y esa, esa es ganar.
1: Claro, sí, sí. Y, y bueno, eh, desde desde esa victoria con económica hemos visto que pues tus redes y, y todo, aunque pues ya tenías buen nombre en Ecuador, pero todo como que ha explotado un poquito más. Eh, si ¿sí has sentido esa esa explosión de atención ¿Y, y te gusta cómo te sientes ya pues teniendo un, un perfil más grande y, y, y bueno, que tanta atención allá haya venido hacia ti después de ese combate creo que hasta el presidente, ¿no? te estuvo mandando ahí tweets
2: Sí, la verdad que sí, yo yo creo que son son, son cosas increíbles son cosas que me hacen sentir a, me hacen sentir halagado, me hacen motivarme pero al mismo día también me enfoco en lo que realmente vale la pena y, y eso es ganar peleas, mantenerme en forma, mantenerme preparado, porque hay que ser sinceros, no pierdes un par de peleas y, y todo ese cariño se va por la borda. ¿no? La, solo, solo la familia, de verdad, los amigos de verdad son los que se quedan independientemente de, de lo que pase en tu vida, pero todo ese, toda esa burbuja externa que se siente, que se ve, mm. es simplemente... El, Um, impactos de la, de la victoria, del éxito y, y son cosas que planeo mantener son cosas que planeo seguir porque el momento es algo muy poderoso, pero al final del día mantengo los pies en la tierra y sé lo que vale, ¿no? sé, lo, sé lo que cuenta, sé lo que realmente es real y hay que saber diferenciar eso porque es muy importante.
1: Sí, sí, palabras muy, muy sabias y y, y bueno, sobre todo en esta carrera como peleador, eh, pues a ese se le da mucha atención, hemos visto esa historia en el boxeo muchas veces, ¿no? En el pasado con grandes estrellas que de pronto, eh, después de mucha fama, su entorno no, no es que sea muy bueno, ¿no? Eh, y bueno, entonces sí me parecen eh, palabras muy sabias bueno, y no te quiero robar más tiempo porque sé que tienes que cenar pero sí te quería hacer una pregunta más eh, ya nos has compartido bastante pues, de, de tu background, no de tu comienzo en las artes marciales mixtas y que desde pequeño siempre eres peleonero y, y todo eso eh, entonces te quería preguntar una historia así bien bacana y una pelea callejera que tengas eh, que, que recuerdes, no sé, algo de pronto chistoso la, o la que más te recuerdes eh, cuéntanos
0: Uh, tengo, tengo tengo bastantes, pero ahorita, en, ahorita la, la, la primera que se me prendió, me acuerdo que estábamos en la playa, en Ecuador, en, en playas, así se llama, uh -huh. y ya eran, eran como las 3 cuatro de la mañana, estaba yo y como seis amigos más, y ya nos tenemos que regresar, entonces llevamos un taxi, el taxi llegó y habían como unos siete extranjeros que también estaban como que en la calle un un taxi, Ajá. Y el taxi que nosotros llamamos llegó, nos, nos dieron el nombre, dijimos nuestro nombre, y como que cuando nos a subir, estos, estos otros siete tipos como que nos básicamente nos empujaron y nos dijeron no, el taxi es nuestro, como que tratando de robarse el taxi. Y nosotros no perdimos el tiempo, o sea, mi primera reacción fue lanzar un puñete <risa> y, y apenas tiré el primer puñete mis otros cinco amigos a descaron. Era unos 6 contra seis, seis contra siete, no me recuerdo muy bien, Ajá. pero el taxi realmente se fue porque la pelea empezó básicamente dentro del taxi ah. y el taxi se fue y ya una vez que el taxi se fue, estábamos como que literal en cada vereda y dijimos, ya pues ya que estamos aquí, metamos. Entonces cada quien se agarró con gusto y era básicamente como un Royal Rumble. Era sí, 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 sí. Apenas, apenas yo le gané al mío, yo iba a, a ayudar a mi amigo a ayudarle al otro, Ajá. y, y no, nunca me olvidaron un, un amigo mío que es un surfista profesional en el Ecuador hoy en día, estaba como que en el techo de un carro, y esto no es mentira, fue como una película, saltó con una patada, uno, como que un psychic de encima del techo, al pecho de uno que estaba abajo. <risa> fue lo más limpio y hermoso que he visto de pasada en mi vida, y, y realmente... Al final, como que cada vez que uno de nosotros ganaba, era, era dos contra uno, tres contra uno, cuatro contra uno. Hasta que fuimos que seis contra uno y... Y obviamente ya no le hicimos nada porque no queríamos hacer lo que hasta matar. Pero como que fue un peleo duró. Esa pelea duró unos 10, 11 minutos. Eso es
1: bastante. Bastante, sí,
0: bastante. Sí, sí. Y, esa, y esa es una de miles, o sea... Pues, <risa> mi, grupo, mi grupo de amigos siempre... No había que ni que preguntar uno, uno tiraba
1: un puñete Y nos activábamos todos O sea, no había que ni preguntar, decir, pedir nada Claro, sí, bueno eh, te, pre te pregunto otra historia en otros episodios Y, y me recuerda a esa historia un poco No sé si has visto esos videos De, de MMA de equipos allá en Rusia Que se ponen 20 contra 20 eh, Así, con obstáculos y todo
0: igual igualito
1: vale, super Chito, bueno eh, disfruta esa cena, muchas gracias por tu tiempo yo sé que andas muy ocupado y, y enfocado en, en, en tu carrera entonces aprecio que, que tomes tiempo para hablar con nosotros aquí en Hablemos MMA y, y bueno, estamos pendientes ahí de qué te sale eh, para tu siguiente pelea y espero que te salga otro combate en el 2020 para, para cerrar ese año eh, con otra victoria, vale, entonces muchísimas gracias Chito y, y bueno, nos hablamos pronto bro
0: Gracias, lo aprecio mucho, te aprecio a ti y estamos hablando muy
1: pronto. Y con eso concluye otra edición extra de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Marlon Chitovera por acompañarnos en este programa. Y bueno, la verdad que disfruté muchísimo esa conversación es, obviamente eh, ya he estado entrevistando a, a, a Chito por mucho tiempo pero pues siempre estamos hablando de combates, de la edición, de lo que está pasando en las artes marciales mixtas y esta entrevista fue un poquito más chill un poquito más personal, personal entonces eh, pues siempre eh, aprecio ese tipo de conversaciones así que muchísimas gracias a Marlon Chito Vera y bueno le deseo toda la suerte en encontrar otro combate para poder cerrar el 2020 con otra pelea y bueno, como ya saben, mi gente, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV. Y bueno, espero que tengan una buena semana. No se les olvide, compartan este podcast. Nosotros ahí le estaremos haciendo retweet, eh, compartiendo las historias de Instagram y todo eso. Y bueno, suscríbanse eh, para recibir episodios semanales en cualquier plataforma de podcast. Y bueno, disfruten las peleas este fin de semana y nos hablamos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MM. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.